0: Dagem hier is het 24 jaar in dat Nederland bevrijd werd van de Duitse bezetters en ik vaar Joodse onderdoekers, waaronder een soort band, kwam door een eind om een periode dat ze net in vrij Hiedlibje konden. Esta Gobes wie je in je van die ben. Ze kwam uit Amsterdam en wie het rijden, doet ze in snits bij de familie Wiertsma. Vrouw Gobus went het nou in Israël. En heel bijzonder, er is nog gloed van de Lietse Esta. O
1: oh, kijk daar komt dit
0: dit is de stem van de Liedse Esther. Al de opnames van hun lietsvamke dat opnam waren in een groot gezin. In de Tweede Vroad Oorlog. Nou, als jaar letter, zocht ze verom naar de tiet dat ze opgroeide in een vreemd gezin. En na een periën weom koeien naar haar eigen ouders. Maar ik die win werd vreemd.
1: Nou, ik ben dus um, op ik heb bijna vier jaar leeftijd door mijn ouders, uh, bij mijn grootouders gebracht, omdat zij al gingen onderduiken. En uh, in september 1943, dus het is uh, ruim een jaar daarna, ben ik uh, weggehaald door twee Duitsers. Die belden aan bij het huis van mijn grootouders en die zeiden in het Duits dat ze het kind moesten meenemen. Later bleek dat dit mensen van het verzet waren. En vanaf, vanaf uh, juni 1943 tot september 1943 weet ik niet wat er met mij gebeurd is. Maar ik weet dus dat ik in september 1943 bij de familie maar in Sneek terecht kwam. Uh, daar werd ik liefdevol opgenomen in een gezin met twaalf uh, kinderen van hemzelf. En Mem die zei altijd waar 12 wel of niet kunnen eten, dan kunnen we ook 13 wel of niet kunnen eten. Dus dat is eigenlijk, uh, zo ben ik dus in Sneek terechtgekomen. Hoe, ja. dat weet ik niet. Het is natuurlijk allemaal via het verzet gegaan. Maar daar heb ik helemaal geen idee van hoe dat gegaan is.
0: Nee, en hoe oud was u precies? Uh, nou, ik
1: ben dus in uh, juni 1939 geboren, dus ik was vier
0: jaar. En u heeft daar uh, geen enkele herinnering aan, of nog wel?
1: Aan de familie Wiertzma? Ja. Jazeker, ja. Zeker. ja ben ik. Het gezin was uh, streng gereformeerd. dus uh, dat werd ik dus ook. Ja, ik ging weer naar de kerk, ik leerde alle gebeden voor het eten, na het eten en voor het slapen gaan. Op onze knietjes, zoals alle kinderen, uh, met de handen op Memma's schoot en dan het avondgebedje. En, en dan gingen we naar bed, dus... Ik was gewoon een van, van het gezin. En er was helemaal niks bijzonders aan mij verder. Nee. Wat alleen bijzonder was, dat was dus dat mem en een van de, van de dochters, die hadden zwart haar. En ik ook. En de rest was allemaal blond. Dus dat, dat viel ook niet op.
0: Nee. En uh, herinnert u zich nog uh, uh, of het ook voor u spannend was? Of dat er spanning over was?
1: Nee, helemaal niet. Uh, ik, ik ben gewoon groot geworden in dat gezin, net als uh, alle andere kinderen. Alleen, het was dus wel zo dat, u uh, weet hoe, de, hoe dat ging, niemand wist iets, maar iedereen wist alles. Hè? Uh, dan zaten wij bijvoorbeeld met vriendinnetjes thuis te spelen. En dan kwam er ineens een van de buurvrouwen binnen en die zei van uh, Lisbeth, dat was dus de oudste dochter die op ons paste eigenlijk. Uh, Lisbeth, haal, es, haal Betty weg, want... De Duitsers die zijn hier in de deur. Eh, of eh, verschillende dingen, maar dat heeft voor mij geen spanning meegebracht. Ik wist ik gewoon dat ik, een, dat ik... Ik heette dus Betty Willinga. En eh, volgens het verhaal was ik dus een van de, van de nichtjes die in Rotterdam had gewoond. En omdat de stad gebombardeerd was, was ik dus bij de familie maar ondergebracht.
0: Wist u van het bestaan van uw ouders of, of werd daarover gesproken?
1: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Misschien onderling dat hij de M het daarover hadden, dat weet ik dus niet. Maar ik was dus gewoon, hij en men waren mijn en men, klaar. Net zoals ik de en men van alle andere kinderen was.
0: En zijn er momenten geweest dat, dat achteraf gezegd is van nou, euh, daar werd het wel heel gevaarlijk. Nou
1: ja, er zijn natuurlijk wel dingen geweest die gevaarlijk waren, maar daar wist ik me verder niks van. Daar, daar, ik ben daar niet mee grootgebracht, dat er gevaarlijke dingen waren. He, ik ging bijvoorbeeld, uh, Peter, dat was dus een van mijn plichtzusjes uh, die iets ouder was dan ik. Dus we pasten goed bij elkaar. En zeg maar tot dat een paar jaar geleden dat ze overleden is, zijn we, hadden we een hele goede band. Uh, we gingen samen bijvoorbeeld op straat. En dan kwamen we langs een, een kazerne. En daar, daar, daar lagen uh, aardappelschillen. Want uh, daar waren Duitsers en die waren harde aardappelen geschild. En die, die schillen, die, die pakten we dan op en die namen we mee. En uh, we liepen gewoon, uh, we liepen in de school net als alle andere kinderen. En ik was dus een, gewoon één kind van zoals alle anderen. Uh -huh. Alleen op school wisten ze natuurlijk wel. Uh, dat ze op moesten letten. Uh, ik weet dus uh, van verhalen, dat, ik heb er dus verder zelf niet van gemerkt, dat er dan ineens een, een juffrouw naar huis kwam en haar uh, man zei: van... Uh, het is beter dat je Betty weghaalt, want er lopen zoveel Duitsers rond.
0: Dat moet toch voor, de, voor de, de pleegouders, zeg maar, uw pleegouders, toch wel een, een avontuur geweest zijn. Hebben ze daar later nog over gesproken?
1: Nou, we hebben er heel vaak over gesproken dat ik het. Nou ja, ik, ik begrijp eigenlijk niet goed hoe ze hun hele gezin in de waarschaal hebben gezet hè, om mij te redden. En ik zeg dus altijd: van als deze familie er niet was geweest en zo veel andere, maar ik spreek dus over deze familie, dan, dan weet ik niet of wij nog in leven zouden zijn vandaag. Nee. Ze hebben ons leven gered. Ja. En of er verder over gesproken is, van hoe, wat, dat zijn dus verhalen die ik later wel gehoord heb. Van haït men die hadden het erover: van hè, als haar eigen ouders niet terugkomen. Heidi had gezegd, het is, is een erg intelligent kind. En als de ouders niet terugkomen, dan moeten wij er verder voor zorgen. Ten eerste dat ze een Joodse opvoeding krijgt en ten tweede dat ze het kan gaan leren.
0: Wat een uh, dat was uh, ja wat een barmhartigheid.
1: Ja, nou ja dat, dat is niet voor te stellen. Daarom zeg ik, die mensen die moeten waar het over is... En hoe het dan ook kan, altijd geëerd worden. Alle mensen die onderduik kinderen hebben gehad en ervoor gezorgd hebben dat ze in leven bleven. Toen uh, de grote pluim toe.
0: Ja, en, uh, maar het heeft natuurlijk wel uh, uw leven gigantisch beïnvloed, want uh, uh, na de oorlog uh, ja, kwamen uw ou eigen ouders weer uh, uit hun onderduik. Uh, uh, hoe was dat voor u als kind?
1: Dat was voor mij de meest de traumatische bedoeling die er was. Je moet je voorstellen, ik, uh, ik stond voor de, voor de waterpoort, want ik was bij de dokter geweest. En ik moest naar school en de, water, en de poort die was open. De brug was open, dus ik moest wachten. En toen keek ik uh, naar, naar het water en toen zag ik mijn oom, want alle, alle weertsma's, dat waren, uh, die hadden allemaal schippers. Uh, dus mijn oom, die was ook schipper, en das, die, die, die zag ik. En toen zei ik, vandaag, onke hele. en toen stond daar een meneer op het dek, en die meneer die sprong op de wal, in het water, op de wal, en die begon achter mij aan te rennen. En toen rende ik dus naar huis, en... Toen kwamen we thuis en toen heeft die vreemde meneer mij op zijn schoot genomen en geaaid en gezoend En me allemaal foto's laten zien waar ik helemaal, waar ik niemand van kende natuurlijk. Dat was voor mij eigenlijk de, 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 grootste, de grootste teleurstelling die er was. Want nu wist ik dat ik weer weggehaald zou moeten worden bij mijn itemen. Want ze vertelden me dus dat dit mijn, mijn eigen ouders waren. En dat ik mee moest naar Amsterdam.
0: En dat gebeurde? Dat, dat
1: was... En dat gebeurde, ja, in uh, juni, juni 1945.
0: En hoe ging, hoe ging dat? Uh, hoe ging het met u toen?
1: Uh, nou, het, uh, kijk. Mijn ouders die, die hebben het vreselijk moeilijk gehad. Want die zijn dus drie, vanaf 1942, april 1942, tot aan de bevrijding. ...hebben ze ondergedoken gezeten, samen, in Amsterdam, uh, bij vrienden van hun... ...en ze mochten dus bijvoorbeeld niet lopen, want in Amsterdam zijn de vloeren van hout... ...en de buren mochten natuurlijk niet weten dat er mensen waren... ...want die vrienden waar ze waren, die, dat zijn mensen die werkten overdag. Ze mochten bijvoorbeeld de kraan niet openmaken, ze mochten maar heel zachtjes praten... ...zodat niemand het zou kunnen horen... Naar het toilet gaan, dat, dat mocht natuurlijk ook niet... want alles werd daar gehoord wat niet mocht. En die kregen daar... en die, toen na de oorlog gingen ze naar het Rode Kruis... en toen zagen ze dat hun hele familie vermoord was. En toen zochten ze hun dochter en die konden ze nergens vinden. Die hebben ze alleen maar door een advertentie in de krant... de eerste krant die uitkwam in Amsterdam. Dat was 9 juni 1945... Hebben ze een advertentie geplaatst. Wij zoeken ons dochtertje. Esther Goves, geboren 17 juni 1939. Met hun adres erbij. En die oom, die was toevallig in Amsterdam. En die zag die advertentie. En die is dus naar mijn ouders toegegaan. En uh, gezegd, ja... Een neef, een neef die in Sneek woont, die heeft een Joods meisje. Maar ik weet niet of zij dat is. Ik kan natuurlijk op het kantoor vragen of ze mijn... ...bood vol willen maken... ...en dat ik naar Noorden kan... Uh, ...als jullie mee willen... ...dan kan dat... ...maar ik kan jullie dus niet beloven dat het is. En in, nou ja... ...zo is het dus gebeurd... ...dus toen mijn ouders mij vonden... ...waren ze dolblij, ...want er was helemaal niemand meer van de familie over. Nee. Ja, onze familie... ...voor de oorlog die bestond uit iets... ...van 177 mensen... ...met lichten en neven enzovoort... ...enzovoort alles bij elkaar... En na de oorlog kwamen er maar negen van de hele familie. zijn teruggekomen. En dat is natuurlijk een, uh, ook heel erg traumatisch voor mijn ouders geweest.
0: Ja, dus eigenlijk... En, uh, eigenlijk en uh, de... Ja, gaat verder hoor. Ja, gaat u aan. Nou, ik wilde vragen en, uh, van, van, van hoe, uh, ja, hoe is uw jeugd daardoor verder verlopen?
1: Nou kijk... Um de oudste broer van mijn vader, die had twee zonen. En voor de oorlog hadden die twee broers hebben een brief geschreven. Als jullie niet terugkomen en wij wel, dan nemen jullie het ijske. En als wij terugkomen en jullie niet, dan nemen jullie de jongens. Dus mijn ouders zijn teruggekomen en die hebben de oudste zoon van mijn oom hebben ze in huis genomen en geadopteerd. Dus ben ik opgegroeid met een broer. En dan moet je je voorstellen, ik kwam dus uit Sneek. Daar had ik zes broers en zes zussen. En nu kwam ik dus in Amsterdam terecht... bij mensen die ik helemaal niet kende. Die mensen kenden hun kinderen niet. Dus daar moesten we een gezin van maken. En tot overmaat van ramp was Joop, dus mijn broer... die was ondergedoken bij de familie Haagsma in Leeuwarden. En hij sprak Leeuwarden en ik sprak Sneekers... Dus als mijn moeder bijvoorbeeld met uh, gebakken aardappeltjes kwam, dan zei ik, oh, opgebakken raffel. <laughs> en, en dan zei je ook, nee, dat zijn pretjes. En daar hadden we dan de grootste ruzie om. He, bedoel, dat, dat zijn dus dieren. En daar stonden mijn ouders, die stonden daar in het midden en die konden er geen goed woord over zeggen natuurlijk. Nee. Want die begrepen niet wat hij zei en die begrepen niet wat ik zei. Mm.
0: Ja, dat, dat, is nog ja. Een, dat is een mooie anekdote. Uh, maar bent u over uw trauma heen gekomen?
1: Uh, ja, wij zijn dus uh, opgevoed, beide. Uh, jullie staan met twee benen op de grond. En uh, zoek het maar uit, laat ik het zo zeggen. Hè? Uh, we, we werden niet in de watten gelegd. We, we, wij zijn lid geworden van de AIC... Ik weet niet of u weet wat de IEC ja, was. Ja, dat weet ik. De... Oké, okay. daar zijn wij dus bijvoorbeeld als acht en negenjarigen op de fiets vanaf Amsterdam naar Blarenkum. En dan uh, in een tent slapen. En, uh, hè, en dan weer terug. En dan kwamen we thuis en hadden we bijvoorbeeld Blaren op onze billen van, van, van het fietszadel. Uh, maar oh, dat gaat wel weer over. Dus ik denk dat dat ook heeft bijgedragen om over mijn uh, trauma heen te komen, want ik uh, heb er ook veel over gelezen. Uh, en uh, we hebben dus op veel latere leeftijd ook eigenlijk begrepen dat mijn ouders beide met een masker voorliepen. Uh, uh, ze probeerden altijd. Uh, Maar toen ze beide, dus op een gegeven moment mijn vader, die is dus in 70 overleden. Uh, en, en toen hij daar zo ziek was, toen, toen, ja, toen, toen was hij zichzelf. Hè, een lieve man. Uh, mijn moeder precies hetzelfde. Want ze, probeerde, ze moesten altijd praat zijn. Ze moesten altijd opletten. Uh, en daardoor was er dus een beetje, een beetje moeilijkheid om ons een beetje liefdevol op te voeden. Ja.
0: Heeft u nog, uh, uh, heeft u de, uh, na, uh, na de oorlog altijd contact gehouden met uh, de familie in Sneeuw?
1: Vandaag de dag heb ik contact met de familie. Uh, ik heb zeer goede uh, contacten met uh, Martien Wiertzma, die woont dus in Leeuwarden. Uh, jammer genoeg is mijn, een van mijn pleegzusjes, uh, maand geleden overleden op uh, 89-jarige leeftijd. Uh, wat ook heel jammer is, dat is dat mijn broer, die is ook drie maanden geleden plotseling overleden. Uh, dat is vooral jammer omdat uh, hij dus ook in Leeuwarden ondergedoken is geweest. En daar een heleboel over te vertellen had. Hij heeft er een boek over geschreven, niet alleen over zijn onderduiktijd, over zijn hele leven heeft hij een boek geschreven waarin hij eigenlijk, uh, dat heeft hij dan gewijd aan zijn ouders... die hij dus eigenlijk nooit gekend heeft. En uh, dat boek dat, uh, dat is uh, uitgegeven... en ik weet niet, het ze allemaal wel in de boekenwinkel zijn. Daar schrijft hij dus het hele verhaal in... zoals hij dus allemaal heeft meegemaakt. Dus dat is jammer dat ook hij er niet meer is. Ja. Maar ja. met de Weerdsma's heb, heb ik dus, nou ja, zeg maar... Uh, en ze zijn hier geweest toen, toen de, de Yat vashem Pokonde uitgereikt werd aan Haithemem. Toen waren er twee pleegzusjes, de twee Peta en Atti, die waren hier bij ons in Israël. En heel toevallig was een van de uh, kleindochters met haar man en kinderen ook in Israël. Dus die heb ik toen uitgenodigd voor de plechtigheid die in Yat heeft plaatsgevonden. Dus op diezelfde dag waren er twee dochters, een kleindochter en twee achterkleinkinderen. Dus ik geloof dat dat wel heel erg symbolisch was, hmm.
0: dat, diezelfde dag. Ja, dat is mooi dat u nog zo'n contact heeft met de familie. Ze hebben grote invloed op uw leven gehad en ja, uw leven precies, gered.
1: als zij er niet geweest waren, weet ik niet of ik vandaag geweest was. Nee.
0: Um, uh, mag ik je bedanken voor dit uh, indrukwekkende verhaal?
1: Ja, natuurlijk nog. Ik heb het graag gedaan. Geef Esther gewoon in de haren ja, swaak. Tien keer lang. Kraai je ja. tieltje nog en zo'n klappe zeeën haai je. Zeg daar je zee.